Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Comenzamos, don Félix Aquino y el son, retozón. La casa por la ventana, ese es el grupo Azabache, excelente para comenzar un viernes, un viernes 9 de febrero, con efemérides, bueno, históricas, más que entrañables, porque en el 1966, cientos de estudiantes fueron ametrallados frente al Palacio Nacional cuando exigían al presidente Héctor García Godoy la salida de las tropas extranjeras que ocupaban el país, el derecho a la educación y el respeto a la autonomía y el fuero de la universidad autónoma. Eh, sí, ahí murió Amelia Ricard Calventi, bueno, herida, murió como a los 15 días. Y bueno, Brunilda, un abrazo para Brunilda Amaral Oviedo, que fue herida. Y desde ese momento, bueno, perdió la movilidad. Eso fue en 1966. En el 1977, José Francisco Peña Gómez denuncia que desde un jeep militar fue lanzado el cadáver del agente policial Agustín María Roque Salcedo, próximo al campo de la UAS, motivando que el secretario de las Fuerzas Armadas, Juan René Boyan Abierto, y el jefe de la policía, a Rafael Ney Rafael Nibar Cejas, presentaran una querella en su contra. Sí, se jugaba muy duro en el 1977. Oigan quiénes comandaban el asunto. Juan René Bullán Javier y Ney Rafael Nibar Cejas. En el 2006, un grupo de reformistas de reformistas cuyos miembros fueron funcionarios durante el gobierno de Hipólito Mejía anuncian su apoyo al Partido de la Liberación Dominicana a través de un movimiento que denominaron Compromiso Electoral entonces lo encabezaban Ángel Locuar, Héctor Rodríguez Pimentel y Alexis Joaquín Castillo sí, mira, mira pero por Dios Aquino no sea así, pues sí, ellos fueron de un lado, oscilantes, del gobierno de Hipólito al gobierno del PLD, del gobierno del PLD, al, del, de Leonel a Danilo, de Danilo a Leonel, de Abinader, sí, ellos siguen ahora con el presidente Abinader, exactamente. Y en el... 2019 el Senado aprueba en dos lecturas consecutivas el proyecto de ley de régimen electoral con 24 votos favorables. Eso fue en el 19, pero luego fue derogada y ahora tenemos otro, la, la 2023. Sí, sí, sí. E inicia en el país en el 2023 la cuarta conferencia iberoamericana de ministras de trabajo, ministras y ministros de trabajo y máximos responsables de la seguridad social, con la participación de los más representativos del sector en Iberoamérica, para analizar la informalidad laboral. Recordamos 
a uno de los escritores emblemáticos de, bueno, de la literatura universal, no solo de Rusia. Fyodor Mihalovich Dostoyevsky nació en Moscú en el 1821 y falleció en San Petersburgo en 1881, un día como hoy. Es el más apreciado representante de la literatura realista de su país y uno de los grandes genios de la narrativa europea. De sus obras in, bueno, infaltables, Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov, también El Jugador, Los Endemoniados, Humillados y Ofendidos, bueno, Dostoyevsky, Inmenso, Imperdible, además, eso es así. Eh, atención, atención, Manuel Betances, Manuel Vinilo, un día como hoy, los Beatles se presentan en el show de Ed Sullivan en Estados Unidos, 1964. Y logran una audiencia entonces única, histórica, un récord absoluto. 73 millones de personas miraron a la banda británica. La expectativa por ver al cuarteto de Liverpool fue tan grande, fue tan grande, que ese día tiene récord de seguridad en los Estados Unidos. Porque mientras duró la presentación en el show de Ed Sullivan, nadie salió de su casa. Todos estaban viendo a los Beatles. Debíamos hacer, bueno, no, porque ahora con, lo, con la cantidad de opciones para comunicación no se puede mantener una audiencia cautiva. Pero miren esa ventaja ahí. Y un día como hoy fue la diosa Chicoría, uno de los músicos de jazz más reconocidos de la segunda mitad del siglo XX. Tenía 79 años. Fue clave en el desarrollo del jazz fusión. Como pianista de Miles Davis. Sí, excelente. Día Internacional de la Pizza. Atención a los amantes de la pizza. Me imagino que hoy hay ofertas en, los, en las pizzerías dominicanas. Sí. En Coma Más Pizza. Sí. Y con unos precios exactos competitivos. Recordamos que hoy faltan 327 días para el año 2025. Y recordamos a Ulises Francisco Espaillat, que nació un día como hoy, en 1823 en Santiago de los Caballeros, expresidente, político y escritor, considerado uno de los escasos políticos honestos del siglo XIX. Habría que buscarlo en el XX, sí. Ulises Francisco Espaillat. Y en el Día Internacional de la Pisa, a buen tiempo, claro, a todos los pisófilos, sí. Nos vamos con las internacionales, el mundo convulso y la región mucho más. Ya busqué, le digo que lo dejen tranquilo, que lo dejen, que lo dejen gobernar, exacto. Que ya, ¿cuál es el problema? Mi memoria está bien, ¿cómo diablo se atreve? No necesito que nadie me recuerde cuándo murió mi hijo. Joe Biden compareció ayer en la Casa Blanca, 
para hablar del cierre de la investigación sobre los documentos clasificados que mantenía en su poder. Se le ha visto muy enojado, muy enfadado. El presidente de Estados Unidos, de 81 años, ha celebrado que el fiscal especial, Robert Heard, haya decidido que no hay motivos para presentar cargos en su contra. Ha lamentado algunos pasajes del informe en que la excusa para no presentar cargos es que es un anciano con deficiencia de memoria, poniendo en duda su capacidad cognitiva. Alusiones que sus abogados habían calificado como tergiversación incendiaria. Mi memoria está bien, dijo Biden, contestando la afirmación del informe sobre sus limitaciones. Incluso hay referencias de que no recuerdo cuándo murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreven a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era de su maldita incumbencia. No necesito que nadie me recuerde cuándo murió. Dijo con la voz quebrada y señalando que lleva todos los días un rosario de su hijo Bo, fallecido en el 2015 por un cáncer cerebral y que lo recuerda permanentemente. Biden había terminado su rueda de prensa y se estaba yendo, pero volvió al atril a contestar una pregunta sobre Gaza. Justo en esta última respuesta, confundió al presidente de México con el de Egipto. Un error absolutamente inoportuno. En ese comentario ha dicho que la, condu la conducta de la respuesta en la franja de Gaza ha sido desmesurada en lo que quizás es la crítica más directa que ha pronunciado sobre la actuación de Israel. Y siguió diciendo, el presidente de México, Al-Sisi, no quería abrir la puerta para que entrase ayuda humanitaria en Gaza y él lo convenció. Biden añadió que hay un montón de gente inocente muriendo de hambre. Antes, Biden ha celebrado que Heard trase una frontera entre su caso y el de Trump. Me ha alegrado especialmente ver al fiscal dejar la distinción entre Donald Trump y yo. Pero insiste que le molesta que dijeran que es un anciano con mala memoria. Esto, esto eh, ha tenido repercusiones muy peligrosas en todo Estados Unidos porque fue error tras error lo que cometió Biden en esta eh, comparecencia. Mientras, eh, el hombre que grita abre de golpe las puertas de la cafetería del Instituto En Henderson, Nevada, al otro lado del umbral, hay una escena en la que reina la confusión. Filas que no llegan a ninguna parte, personas que no pueden encontrar mesas de votación. Y así se ven las elecciones organizadas por los simpatizantes de Donald Trump. Pensaba que los republicanos sabían organizar unas elecciones. Esto no puede ser así. Pero a pesar de los problemas, Donald Trump arrasó con el 99% de los votos, sumará 26 delegados del Estado, más de los que obtuvo en Iowa. La agencia asociada de prensa declaró un abrumador triunfo del expresidente cuando cientos de sus simpatizantes aún esperaban en largas filas. El hombre demostró... <coughs> demostró músculo 
en esa selección. Y Putin pide a Estados Unidos que deje de enviar armas a Ucrania y expresa su disposición de negociar. El presidente, el presidente ruso ha utilizado la entrevista que le hizo en Moscú el expresentador de la Fox, Carlson, y se emitió para masajear a Donald Trump e incluso hacerle publicidad gratis. Hemos recibido insultos y calumnias de varias generaciones de políticos. El señor Trump supuso una refrescante ruptura. Es muy popular en Rusia, aunque quizás eso no sirva de nada, dijo Putin. Fue un piropo eh, para Donald Trump. Puede complicarle la situación, pero también puede ayudarlo. Mitad y mitad. Así, así las cosas. Y Carlos III se encuentra muy bien, dadas las circunstancias, afirmó la reina. Camila afirmó ayer durante una visita en el sur de Inglaterra que el rey se encuentra muy bien dadas las circunstancias, refiriéndose al cáncer que fue diagnosticado recientemente. El rey se encuentra bien, declaró la reina, durante una visita oficial respondiendo a un hombre que le preguntó por el marido. <coughs> le está muy conmovido por los mensajes que le han enviado desde todas partes. Eso es muy alentador para su salud. Durante la visita de la reina, Carlos permaneció en la residencia rural en el este de Inglaterra, donde los monarcas se trasladaron el martes. Carlos III, de 75 años, inició el lunes su tratamiento contra un tipo de cáncer que no ha sido especificado. Entonces, eh, han manejado con eh, mucha privacidad el tipo de cáncer que tiene pero sí han dicho que tiene cáncer. Ah, bueno. Y Colombia arropa a la Corte Suprema de Justicia tras asedio de manifestantes afines a Petro, distintas fuerzas políticas de Colombia. Arroparon ayer a la Corte Suprema de Justicia luego de que manifestantes afines al gobierno del presidente Gustavo Petro asediaran el Palacio de Justicia en el centro de Bogotá en protesta porque el tribunal no ha elegido la nueva fiscal general. La tensa situación obligó al jefe de Estado a ordenar a la policía que restableciera el orden en las inmediaciones del Palacio de Justicia. Se hizo con la intervención de unidades antimotines de la policía que sacaron a los magistrados de la sede judicial. El asedio fue condenado por el expresidente César Gaviria, quien culpó directamente a Petro de lo sucedido, porque el mandatario ha convocado en los últimos días manifestaciones contra el fiscal Francisco Barbosa, a quien acusa de instigar un golpe de Estado y para presionar a la Corte Suprema elija pronto a su sucesor. Los actos que están incurriendo se tratan de actos ilegales, inconstitucionales. Petro está actuando violando a la Constitución, dijo Gaviria, que le está haciendo una oposición muy, muy dura a Petro. Y la viuda de Piñera agradece el cariño mostrado por el gobierno, por el pueblo chileno, a su esposo, 
ha mostrado su agradecimiento al actual presidente. Quiero agradecer a todas las personas de todos los lugares de Chile. Ha sido muy emocionante este respaldo. También agradecer al gobierno, al presidente que nos recibió con mucho cariño y ha dispuesto este funeral de Estado. En declaraciones a la prensa, a la salida de la capilla ardiente de Piñera, instalada en la sede del Congreso Nacional, la mujer del presidente reconoció el impacto por la muerte de su marido. Por otro lado, a la capilla ardiente asistieron cuatro de los 33 mineros que quedaron atrapados a una profundidad de 600 metros durante 69 días en el año 2010. Luis Urzúa, el, el último minero en ser rescatado, recordó la gestión de Piñera en aquellos días. Él cumplió con nosotros, él nos rescató, hizo ese gran sacrificio. Creo que hoy día son hitos que nosotros como legados tenemos que respetar. Otro de los mineros ha rescatado... En aquel suceso recalcó, lo mínimo que podía hacer era venir a despedirlo. Bueno, yo se espera ya el, el funeral oficial, la despedida. Y en El Salvador muere el encarcelado ex asesor de seguridad de Bukele. Alejandro Muichón, quien estaba encarcelado, falleció en un hospital público. El deceso se produjo en la noche del miércoles en un hospital y fue confirmado por el Instituto de Medicina Legal que indicó como causa preliminar edema. El estado de salud de Muichon se deterioró luego de sufrir un accidente cerebrovascular. Tras ser arrestado el 9 de agosto del 2023, Bukele lo acusó de ser doble agente. En las investigaciones, el organismo de inteligencia del estado descubrió que Muichon actuaba como doble agente había trabajado para el expresidente Mauricio Funes. Bukele señaló que tanto Funes como Muichón filtraban documentos clasificados a gobiernos extranjeros. Bueno, se murió por causas eh, naturales entonces. Uno de los de los adversarios de Bukele. Y atención en el país alerta máxima tiene la frontera el ministro de defensa dice que reforzamos la frontera y hay más equipos y personal de acuerdo a la necesidad Carlos Luciano Díaz Morfa anunció durante un recorrido por Dajabón que la frontera está reforzada en medio de las protestas violentas en Haití, el país se prepara para impedir un posible éxodo del otro lado hemos reforzado hay más equipo y personal de acuerdo a la necesidad. Si hace falta, si hace falta, mandaremos más. Acabamos de venir de Santiago graduando a 500 nuevos soldados. Más de 500 en la Armada. Las Fuerzas Armadas se mantienen en constante entrenamiento y preparación. El Cefrón ha levantado dos trincheras con ametralladoras M60 que apuntan hacia Juana Méndez una medida de carácter preventiva para evitar cualquier eventualidad. Mientras tanto, Ariel Henry se agarra de Estados Unidos y de la ONU para sostenerse en el poder. Apenas tres días antes del discurso del primer ministro de facto, Estados Unidos y la jefa de la misión de Naciones Unidas en Haití dieron su apoyo inquebrantable 
a Henry hasta que se celebren elecciones. De modo que ellos respaldan a Ariel Henry. Es cierto entonces lo que dicen del otro lado, que Estados, del otro, de la oposición, Ariel Henry, que ellos realmente apoyan incluso a las pandillas. Eso es terrible. Y Clemente Terrero, el doctor Clemente Terrero, advierte los casos de dengue que podrían superar las cifras del año pasado. En las primeras cinco semanas del 2024 se reportan 3.388 casos. El pasado director del Hospital Infantil, Roberto Cabral Clemente Terrero, llamó a la ciudadanía a no bajar la guardia. Bueno, pero no, nos estábamos olvidando de eso nosotros. ¿eh? Y un caso que también nos estábamos olvidando de la dueña del apartamento en Piantini dice que no ha sido citada por la fiscalía, que no entienden por qué la acusan como prófuga. La fiscalía del distrito no ha citado a la propietaria del apartamento 901 de la Torre da Silva que contrató el trabajo de fumigación cuyo plaguicida envenenó a una familia de la planta baja provocando el fallecimiento de dos de sus miembros. A pesar de que en la solicitud de medida de coerción contra el fumigador George Antoine Tevenet se menciona a la dueña del apartamento como Karina Bozán y se dijo que estaba prófuga, su abogado afirmó que ella no ha sido requerida por las autoridades. Karina Bozán realizó una declaración ante el vicecónsul del Consulado General de la República Dominicana, la cual fue depositada ante la Fiscalía del Distrito. En la declaración relata que no tenía el control técnico de la desinfección para resolver el problema de carcoma. Sostuvo que la tragedia causada en la familia afectada ha sido un accidente lamentable para ella. Después de escuchar los problemas de carcoma que tenía su inquilina, Andrea Pimentel Bozán dijo en la declaración que contrató al francés quien antes le había realizado los trabajos de fumigación. La inquilina abandonó el apartamento durante el fin de semana. Según el Ministerio Público, en momentos en que el imputado se encontraba realizando la fumigación el 19 de enero, afectó con los componentes químicos a Del Ruiz Lin y a su bebé, al igual que a su esposo José Luis Acra y otro menor de edad, hijo de ambos, quienes también se encontraban en la residencia. Las víctimas residían en el piso 8. El sábado 20 de enero... Las víctimas considera, continuaban sintiéndose mal y fueron ingresados de emergencia en una unidad de cuidados intensivos. Ahí falleció la mujer y su hija, Adelmarí Ruiz León, y su bebé, no, la mujer Adelmarí Ruiz León y su bebé de dos meses. Se pagaron 300 dólares por la fumigación. Karina Bozán dice que TVN fijó el pago que ella le depositó en su cuenta. Bozán es puertorriqueña, decían que era haitiana y vive fuera del país, pero insiste que ella no ha sido citada 
nunca. Pero entonces, ¿por qué dice que ella está eh, prófuga? ¿Mm? Y en la recta final, los partidos aumentan actividades para el cierre de campaña. En menos de una semana serán las elecciones municipales. Esto implica que los distintos partidos se encuentran inmersos en los preparativos para sus actos de cierre. Que el periodo hábil para actividades propagandísticas finalizará oficialmente el 15 de febrero. Por lo que en los próximos siete días, las principales agrupaciones políticas se concentran en la preparación de actos de clausura. Habrá mucho movimiento, no solo en el Gran Santo Domingo, en todos los municipios del país. Recordamos que son elecciones municipales, ¿eh? no son elecciones presidenciales. Y otro que se suma a la reelección del presidente Abinader, el antiguo peledeísta y alcalde del distrito durante 14 años, Roberto Salcedo. Y un tribunal descargó por falta de pruebas a los acusados del secuestro de Luis Ángel González, un menor que fue eh, supuestamente secuestrado en Barahona, pero no hubo pruebas suficientes para condenarlo. Sí, y están investigando la muerte del interno que mató a su expareja en la cárcel pública de La Vega. Otro caso de estafa, sí, yo no, no sé, es que eso es tan lamentable y siempre son las personas con menos recursos que caen en esas redes. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Entre la ingenuidad y la ambición. Sí, el sistema piramidal llega un momento que no hay más, ¿m? que no hay más para pagar. Al principio sí, pero luego no hay posibilidad. Y atención, ¿eh? A propósito de la suspensión de actividades educativas, porque se usan las edificaciones de las escuelas para, para las elecciones, el martes ya vuelven las clases. Vamos a hacer una pausa para esperar a Francisco La Puble Segura con su más que deportes, porque ganó el Licey anoche. Y esa, esa canción animó a muchos temprano. Ese es el grupo Azabache. Nos vamos con la pausa. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
Y aquí estamos con más que deportes luego de un intercambio amigable. Así no se llama, intercambio amigable de clubes. Con Félix Aquino, José Placencia y, y, y don Francisco La Puble Segura porque ganó el Licey anoche. De modo que hay fiesta hoy en el país. Colmados, colvado, colmadones, salas de las casas, eh, terrazas, patios porque la verdad que el entusiasmo es grande y mucho. Bienvenido, Francisco. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, José Félix. A toda la audiencia que como cada mañana nos acompaña, al resto del equipo en el Más que Deportes del programa de hoy. Doña Carmen, sí, mucha alegría por la victoria de los Tigres del Licey de la República Dominicana en la jornada de ayer, en la Serie del Caribe, jornada de partidos semifinales, un equipo de los Tigres que se impuso a los federales de Chiriquí, los campeones de Panamá, pudiéndole ganar y de esa forma vengarse un poco de la derrota del día anterior y repitiendo la final del año pasado en Venezuela contra el equipo venezolano que en esta ocasión serán los tiburones de la Guaira que se impusieron al equipo de los eh, Curazao Sons y de esa manera entonces la gran final de esta noche en el Lone Depot Park de Miami será entre los campeones de República Dominicana y los campeones de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en una serie del Caribe que como hemos hablado durante toda la semana ha sido un éxito rotundo superando todas las expectativas y esta noche quienes eh, vean el partido que espero que sean la mayoría de los oyentes que sintonizan el programa usted se va a dar cuenta del ambiente, las gradas el gran público que se dará cita hoy y con esperando claro que el resultado que demos el, el viernes con el que el, el lunes perdón que con el que comenzaremos el lunes sea una victoria para el equipo de la República Dominicana una victoria para los Tigres del Liceo bueno en el día de ayer el equipo dominicano volvió a contar con una muy buena actuación de su picheo. En este caso, Cameron Gunn tuvo su presentación eh, más larga, lanzando cuatro y un tercio de entrada. No permitió carreras, toleró tres imparables, dos bases por bolas y ponchó a dos hombres. Y eh, luego el cuerpo de relevistas del equipo de la República Dominicana también pudo mantener a raya a los eh, panameños de esa manera entonces como dije se vuelve a repetir la final del año pasado en Venezuela, esta vez en Miami entre los equipos venezolanos y el, y el de la República Dominicana en una serie del Caribe que termina hoy pero que en cuanto a béisbol se refiere la República Dominicana seguirá eh, atenta a otro evento que será la serie de pretemporada que se llevará a cabo en el Estadio Quiqueya en el próximo mes de marzo, donde se estarán enfrentando el equipo de los Medias Rojas de Boston y los Rays de Tampa. Los Medias Rojas y los Rays jugarán en el Estadio Quiqueya Juan Marichal el 9 y el 10 de marzo, donde la, el béisbol de las Grandes Ligas volverá a montar un evento de esa categoría nuevamente en el Estadio Quisqueya la última vez fue 
hace específicamente cuatro años, justo antes del comienzo de la pandemia. Recuerdo estar en el estadio, en el partido en que jugaron los mellizos de Minnesota y los Tigres de Detroit, un éxito rotundo, aquel sábado 7 de marzo, una semana después ya estábamos todos en eh, nuestras casas eh, confinados por eh, la pandemia del COVID-19. Varias veces las grandes ligas han celebrado partidos de exhibición en la República Dominicana en el año 2000 también Houston y Boston eh, se enfrentaron cara a cara en el estadio Quisqueya en los 80 eh, se jugó también en, en los 90 me recuerdo ir a, a haber ido al play para el partido de los Mets de Nueva York y los Expos, Expos de Montreal que en ese entonces eran eh, dirigidos por el gran eh, Felipe Alou y así entonces para esta edición ya se está trabajando sobre todo en el acondicionamiento del terreno del del Estadio Quisqueya, y una serie que los boletos están ya disponibles a la venta con precios que van desde los 6.800 pesos hasta 1.150 pesos, que es el precio de las graderías o los antiguos bleachers. Repetir que ya, como dije, luego de finalizada la Serie del Caribe, que termina hoy, nos estaremos concentrando en esos partidos de exhibición del 9 y el 10 de marzo, la semana que viene, se inician entonces los trabajos de eh, pretemporada del béisbol de las grandes ligas cuando se reporten a los campos de entrenamiento en Arizona y en Florida los receptores y los lanzadores de cada una de las franquicias. Ya, doña Carmen, luego pasando del béisbol de las grandes ligas, vamos a hablar de la jornada de ayer en el baloncesto de la NBA, un, una jornada que vio una victoria del equipo de Golden State ayer de visita en Indiana, 131 por 109, victoria número 24 para el equipo de Golden State que necesita seguir sumando con la victoria de ayer, se puso su marca de ganados y perdidos en un partido por debajo de 500, la estrella de la noche de ayer fue Stephen Curry con 42 puntos, Orlando venció 127 por 111 al equipo de San Antonio, Cleveland se impuso 118 por 95 a Brooklyn, los Dallas Mavericks derrotaron a los Knicks en el Madison Square Garden, Luka Doncic 39 puntos, 8 rebotes y 11 asistencias, victoria número 29 para Dallas, una derrota que eh, el equipo de, de Nueva York sintió ayer en su casa con un equipo contra un Dallas que tuvo de nuevo a su estrella como protagonista. Los Bulls han tenido una muy buena semana, ayer volvieron a ganar, derrotaron 118 por 110 a Memphis con un Damar de Rosen, quien eh, anotó 30 puntos para liderar la victoria del equipo de Chicago, Cartowns y los eh, eh, Timberwolves de Minnesota siguen bien, ayer de visita se impusieron 129 por 105 al equipo de Milwaukee, 26 puntos para Edwards y Cartown se fue con 19 puntos en ese encuentro, 36 victorias tiene el equipo de Minnesota en esta temporada. Phoenix guiados por Kevin Durant 
derrotaron 129%, 15 en casa al equipo de Utah, con 31 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias para Kevin Durant. Los actuales campeones del equipo de Denver derrotaron a los Lakers 114 por 106 en ese partido. El máximo anotador por Denver fue el canadiense Jamal Murray con 29 puntos. Y el último partido entonces de la jornada, victoria de Detroit 129, 128 por 122 ayer ante Portland. Dos de los equipos con peor marca en el baloncesto de la NBA para ponerle un ejemplo. Con la victoria de ayer, el equipo de Detroit apenas alcanzó su victoria número 8 en lo que va de año. En eh, el fútbol, eh, atentos a la jornada este fin de semana en la Liga Española, porque este fin de semana, eh, sobre todo en el día de mañana, se van a enfrentar los eh, dos equipos que están peleándose el liderato de el actual campeonato la temporada 2023-2024 Real Madrid recibe en el estadio Santiago Bernabéu al mayor que ese partido será en el mediodía de la República Dominicana y bueno un Mallorca que eh, va con oportunidades va con chances de tratar de arrebatarle los mismos tres puntos al Real Madrid, que es el actual líder en solitario, un Mallorca que hasta el momento ha hecho una temporada de ensueño, peleándole ahí de tú a tú al eh, equipo blanco, el liderato de la liga. Una jornada 24 que inicia hoy con el partido entre Cádiz y el Betis en eh, Cádiz y otros partidos, bueno, las Palmas Valencia juega mañana, la Real Sociedad también antes del partido Real Madrid-Girona se estará enfrentando a la Osasuna, importante Sevilla-Atlético de Madrid, ese partido va a ser el domingo, el, el mismo domingo también cerrando el Barça, se enfrenta al Granada, la jornada 24 termina con el Almería-Atlético de Bilbao del lunes en la tarde. Este fin de semana, el domingo se jugará el Super Bowl, los jefes de Kansas City contra los 49 de San Francisco, ese partido va a ser a las siete y media de la noche, hora de la República Dominicana. El miércoles estuvimos hablando de todos lo eh, concerniente a show de medio tiempo y a las actividades previas de el fin de semana más importante para el deporte profesional en los Estados Unidos. Carmen. Deporte por doquier. Debíamos tener deporte siempre, siempre, todo el tiempo. Lo hay. Para uno, cuando, sí, porque ahora comentando con Malón las declaraciones de, de, del irresponsable secretario general de la ONU y todo lo que tienen los periódicos, de verdad que lo único que compensa es la alegría y el entusiasmo, la adrenalina del deporte, no de la guerra, no de la insensatez de quienes manejan el mundo. Entretenimiento, hay mucho entretenimiento este, este fin de semana con los partidos, sobre todo hoy, recordar el encuentro decisivo para ya definir el campeón de la Serie del Caribe entre Venezuela y la República Dominicana, la Guaira Licey. Por el equipo del Licey, eh, anotar que César Valdés era el lanzador abridor, el símbolo, uno de los grandes símbolos del equipo azul. Y eh, ya entonces, eh, Serie del Caribe viernes, 
Super Bowl el próximo domingo. Y aquí me informan de unos juegos eh, juveniles que hay en La Vega, unos muchachos futboleros que están, ¿no? Por, por lo quiere, eso es cierto. Mire, usted no va a comentar de una manera diplomática lo que discutíamos sobre el Licey y los equipos de República Dominicana en la serie del Caribe. La pregunta que usted me hace todos los años de que si es <ríe> usted ve José Placencia, yo lo digo. No, es que es, es una pregunta que, que usted me hace todos los años, pero también hay que darle eh, en este caso relevancia, porque es una pregunta que siempre se hace todos los años dentro de la serie del Caribe, que quién es que realmente juega, si es eh, el equipo campeón o, o el país. Y eh, como siempre hemos hablado, la Serie del Caribe es un equipo, es un torneo de equipos campeones de las ligas eh, profesionales de béisbol del Caribe que utilizan eh, entonces, en este caso, a sus diferentes países como estrategia de marketing para eh, agrupar y sumar eh, fanáticos y atención también. Por eso se juega con eh, una camiseta distintiva a la liga de cada uno de los países. La República Dominicana, usted ha visto que no lleva la camiseta del Licey, sino de la liga dominicana, y así lo mismo en los demás eh, países. No es la Guaira, sino de liga Venezuela, etcétera. Bueno, hay una persona que discutía eso conmigo, yo repitiendo lo que usted me ha enseñado, y se indignaba, me decía, no, es dominicana. Yo decía, fíjate que el presidente dijo que gane el Licey. Y Luisín Mejía, que es un deportista, discutía con otro amigo también. No, es que es el Licey. Son tonterías, Francisco, pero son importantes en, en medio de la euforia. Claro que sí. Sí, porque ahí está lo que siempre discutimos todos los años, de eh, que... que quiero que gane, quiero que no gane, va a haber muchos escogidistas, aguiluchos, estrellistas, cualquier otro que no simpatice por el Licey, deseando que no gane el Licey para no sumar más series del Caribe o porque no le interesa que el Licey gane, pero la verdad se ha dicha la estrategia de concepto de aglutinar los fanáticos de la liga y del país ha sido un éxito rotundo porque hay mucha gente que... Eh, se engancha con la serie del Caribe apoyando al equipo dominicano, sea cual sea que participe, y eso es algo que se ve en las gradas, se ve en el consumo, se ve en el día a día, se ve en la fiesta, y eh, qué bueno que en este caso sirva eh, de alguna manera para unir las simpatías. Doña Carmen. Sí, sí, insiste la persona que yo yo le se la voy a presentar para que usted le, 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 le ponga en el riel. Dice, pero el uniforme dice Dominicana. Claro, porque el Licey es de la República Dominicana. Sí, el uniforme dice Liga Dominicana porque es el equipo uh -huh. representante de la Liga. El de Venezuela dice Liga de Venezuela por, por lo mismo. Exacto, exacto. Claro. Pues ni modo, a seguir, a seguir los juegos con mucho entusiasmo. Y como siempre, el que gana es el que goza. Y ayer había tensión, yo me imagino que con todas las amistades que usted tiene aquí y los especialistas que están en Miami, ellos le comentaron eso, había tensión porque teníamos que ganar. 
¿eh? para, para, para continuar sin lugar a dudas. ¿eh? Sí, el formato, el formato de Serie del Caribe, ya luego de la ronda de todos contra todos inicial, eh, encuentra a los equipos en las instancias semifinales como el día de ayer, donde no hay mañana, el que gana avanza y el que pierde ya entonces queda eliminado. En el día de ayer se le ganó a Panamá después de haber eh, sido derrotados por los panameños en la jornada anterior de eh, los partidos de serie regular y ya esa victoria entonces dio espacio a que nuevamente el equipo de los Tigres del Licey de la República Dominicana esté por segundo año consecutivo definiendo el campeonato de la Serie del Caribe. Mire, y para que José Enrique del Monte disfrute eh, de, lo, de mis atrevimientos con usted, dice, y para remate ahora... Pregúntele a Francisco con quién quiere que gane, que, que pierda o que gane el Licey, con Curazao o con Venezuela. O frente a quién será. Sí, no, ser. no, el, el partido de hoy va a ser frente a Venezuela, porque ya el equipo de Curazao eh, cayó derrotado ayer ante la Guaira y como dije al principio del programa, la final será nuevamente ya entre el campeón de la República Dominicana y el campeón de Venezuela perfecto es buen equipo es buen equipo mire y hay un, un detalle dice que el amigo está atrasado que parece que durmió después del triunfo nos sorprendió temprano también eh, Francisco eh, leer unas declaraciones de Cristóbal Marte que dice que el deporte dominicano está por muy mal camino y que él está muy triste eh, bueno eh, Cristóbal siempre eh, en diferentes instancias, en diferentes momentos eh, da eh, declaraciones que cualquier cosa que diga Cristóbal Marte es eh, noticia doña Carmen sí. pero él nunca o, había no. hecho una declaración así como sí, tan derrotista en, ¿no? en, en, en en varias ocasiones él ah, bueno. es muy es, es muy crítico y bastante preciso con lo que siente o piensa en diferentes coyunturas sobre el estado del deporte de la República Dominicana no es la primera vez bueno, también uno quisiera saber por qué pero puede ser con todos los problemas que hay con el olimpismo y demás pero está bien eso es Ah, claro, Víctor Manuel, ¿tú eres liceísta? Claro que sí, di que los trapos sucios se lavan en la casa, arriba República Dominicana. Bueno, es, eh, es interesante esa, ese comentario, eh, como usted dice, que es liceísta, pero así mismo también piensan aguiluchos, doña Carmen, y escogidistas, que muchos de ellos están en Miami eh, gozando de la gran fiesta que ha sido esta semana la serie del Caribe. Ah, dice que, vamos, no, ya es un asunto privado. Dice, hay dominicanos que se quedaron la semana entera disfrutando y viendo eso. Sí, si usted pudiera lo hace, uno también. Eso, eso es un derecho, eso, eso es particular, privado. ¿no? no, y para eso está la serie del Caribe, para que eh, personas saquen eh, de su tiempo y gasten en el evento no solamente un día, sino toda la semana. Uh -huh. Así. ¿Y algunos que van al final? Bueno, al final, al, dependiendo al, quién queda. A los juegos que sea. Y de eso uh -huh. va a depender del, de la agenda y el bolsillo de cada quien. Por ejemplo, el doctor Benz Brugal está en Orlando viendo los juegos de básquet con un entusiasmo, eh, bueno, contagioso realmente. 
como su pasión por el baloncesto. Sí. Un abrazo a Pancho. Dice Víctor Manuel que reivindique su condición de escogidista, que le he dicho liceísta en el público, que eso no puede ser. Ah, no, bueno, hay... por ejemplo, ahí, ahí está un ejemplo de fanáticos que no eh, son del equipo campeón, pero van apoyando al, a los eh, equipos que representan la liga y, y se unen a, a, esta, a este concepto que venden las ligas del Caribe de, de manera exitosa. Claro. Si Raúl Bretón estuviera escuchando alguna anécdota que él conoce del 1996 acerca de un político y una sugerencia que él le hizo, bueno, que cambiara de camiseta, que no que no se que no evidenciara su su filiación por determinado equipo. Y el político le mandó a decir, "No, dígale que yo no soy pirata." O sea, que hay que ser firme con tu simpatía eh, beisbolera, ¿no? Y el transfugismo no se acepta en el béisbol. No, es que en el deporte esas cosas eh, no se ven por un tema de sentimentalismo y de identificación con los colores que la política realmente no, no provee. En la política hay valores que eh, en, en el deporte eh, sobran y la política falta. Uh -huh. Es verdad. Eh, bueno, Francisco, no encuentro su columna de martes eh, en edición de Diario Libre. No, no fue publicada esta semana. Sí, escribimos sobre el sorteo y hablamos el miércoles de cómo ya el Mundial 2026 tiene su calendario, el partido inaugural en el Estadio Azteca en junio y la final en el MetLife Stadium de East Rutherford en New Jersey en el 17 de julio me parece, sí, fecha especial en el 2026 partidos en Canadá, México y los Estados Unidos en Estados Unidos serán la gran parte de los, de los encuentros Dallas va a ser la ciudad que va a albergar la mayor cantidad de, de partidos en un mundial que vuelve a América del Norte ya eh, 30 años, 32 años después de aquel exitoso Estados Unidos 1994 que coronó a la selección de Brasil como eh, tetracampeón del mundo. Bueno, pues muchísimas gracias. No se sorprenda, hoy es día de Mirna Guerrero con un invitado muy especial, pero tenemos... También a Malón, que quiere comentar eh, la entrevista a Putin y naturalmente el, el desliz de, de Biden. Y yo quiero compartir con ustedes algo que me envía mi apreciadísima eh, Minerva González. Minerva González, eh, pareja de toda la vida de Miguel Coco. Y a usted le va a encantar. Es del sentido del humor de Sebastián Piñera. Oye, Víctor, esto. Piñera tenía un gran sentido del humor, aprovechando para generar más de una carcajada en diversos escenarios. Ese fue un elemento que utilizaba. Eso lo utilizan personas que tienen, que tienen. Tal fue el caso cuando vino al país en el 2015, mientras se debatía intensamente el modelo de reelección por la venidera reforma. 
Durante el desayuno en medio corripio, le preguntaron que cuál creía él, como expresidente, que era el mejor sistema. Atienden. Respondió con una magistral serie de juegos de palabras, metáforas y consignas. Y dijo, óiganlo con acento chileno, ¿eh? fíjese que este es un debate constante en mi casa. Por ejemplo, a mi esposa le gusta el modelo argentino, en que es primero el marido y luego la mujer, como Néstor y Cristina. A mi hijo mayor, sin embargo, le llama más la atención el modelo americano, en que es primero el padre y luego el hijo, como los Bush. Mi hija, en cambio, prefiere el modelo indio, primero el padre y luego la hija, como Nerú e Indira. También tengo un hermano, Negro Piñera, le dicen, que es muy bohemio. El favorito suyo es el modelo cubano. Primero el hermano mayor y luego el menor, como Fidel y Raúl. Pero les digo la verdad, creo que el mejor es el que aprendimos de ustedes los dominicanos, con Balaguer, que mientras yo respire, nadie aspire. Brillante, Sebastián. Vamos a hacer la pausa y llamamos a Malón, que quiere comentar la entrevista a Vladimir Putin. Adelante, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. Considerando la trascendencia de la entrevista a Vladimir Putin y la comparecencia desafortunada o las declaraciones en la, desa, en la desafortunada comparecencia de Joe Biden en Casa Blanca, tenemos, tenemos los comentarios en viernes de J.C. Malón. Adelante, Malón. Gracias por aceptar la llamada. Buenos días, doña Carmen. Buenos días, Santo Domingo. Sí, le sale a relucir ahora que el presidente no se ha sometido a la justicia por haberse llevado papeles clasificados, como han sometido a Trump por el mismo caso, el fiscal especial le buscó un bajadero diciendo que el presidente es un señor mayor con una memoria muy pobre y que probablemente él no recordaba nada de eso. Y luego Biden se, se, se puso como el viejo cascarrabia que es, que ya a cierta edad la gente no tiene que guardar la forma, simplemente decir lo que siente, y más cuando tiene poder. Para mí me da que este va a ser el bajadero 
para sacar a Joe Biden de la presidencia y terminar su carrera política con un cierto honor porque esto lo puede proteger de los impeachment que vienen de la acusación de la cuestión de Hunter lo puede proteger de todo yo recuerdo que cuando el chisme de Irán Contras que la CIA andaba vendiendo cocaína para financiar a los Contras nicaragüenses eh, a, ba a Reagan lo, lo interpelaron y le preguntaron, ¿usted, usted ordenó eso? Y él dijo, no, yo no, no recuerdo. Y lo bajaron por ese, le buscaron ese bajadero, alegando que el señor tenía inicios de Alzheimer's. Al final de eso murió Ronald Reagan. Entonces, a mí me parece que sí que están buscando un bajadero. A mí yo nunca he visto, como que yo no veo a Biden en noviembre siendo candidato. Y sale esto ahora, pero hay un dato más curioso todavía. El Super Bowl, que es como la serie mundial del fútbol americano, eh, es el espectáculo deportivo más grande de la nación. El año pasado yo creo que unos 130, 140 millones de personas ven este espectáculo. Hay una, un corto publicitario de 30 a 45 segundos, cuesta de 5 a 7 millones de dólares. Cada año el presidente da un mensaje, un comentario iniciando eh, eh, el juego, que es una plataforma política increíble, imagínese usted, eh, por Biden votaron unos 80 millones, por Trump votaron unos 74 millones, Estamos hablando de 150 y tantos millones de personas, de votantes. Eso es aproximadamente un poquito menos, probando un poquito menos ahora, la audiencia del Super Bowl. Y que un político en campaña se niegue a mandar un mensaje a esa audiencia, la más grande de la nación, dice dos cosas. Que ese señor no será candidato o que no habrá elecciones. O quizá hay son ciertas. No, Taylor Swift le va a hacer la campaña. Eh, no, no, no. Esto, yo no creo que él llegue muy lejos con esto ya. Porque ya hay, hay gente en el Congreso Republicano diciendo que a este tipo hay o que someterlo a la justicia con lo que él hizo, o si, si, si aceptamos la excusa de que es un viejo que le está fallando la memoria, entonces tiene que salir de la Casa Blanca porque eso no puede ser líder. ¿Usted está o no está? Si está en condiciones, tiene que enfrentar todo lo que tenga que enfrentar. Si no está en condiciones, pues váyase para su casa. ¿Mm? Esto como, como que se cae así de la matica. Y otra cosa que, que, que lo deja muy mal parado fue la entrevista que se publicó anoche de Tucker Carlson con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Una entrevista que duró dos horas muy informativa, muy educativa sobre todo, porque nosotros de este lado del mundo lo único que tenemos es la versión de los Estados Unidos eh, y, y Putin es la otra la otra campana de esa historia Chuckel Carlson subió esa entrevista anoche eh, ayer a las seis y algo de la tarde en, en, en X, Twitter 
Doña Carmen. Está en el periódico El País en primera página. Primera Doña Carmen, lleva 90 millones de vistas uh -huh. en 12 horas. Eh, Fox News, de donde lo votaron al toque, lo ven 800 mil personas en un día. Este tipo tiene como un año de audiencia de la televisión que más se ve. Eh, Putin fue muy, muy catedrático, dio una cátedra al principio que parece algo aburrida, eh, de, de historia de Rusia, de cómo se forma el pueblo ruso y cómo se forma el pueblo ucraniano, y cómo Ucrania siempre fue parte de ese pueblo ruso. Y, y habló de la, la, eh, que cuando cae el bloque soviético, él inclusive le plantea a Clinton que él quiere entrar a la OTAN, y Clinton le dijo que sí, después echó para atrás, y que él lo que ha querido es acercarse a Europa para que todos juntos eh, 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 avancen la causa de la humanidad, que, que él sí él tiene su punto de vista, y Rusia tiene su punto de vista, que es diferente a, a, a Europa Occidental, pero que un punto de vista no es diferente no es, no es suficiente para usted descartar todo un pueblo. Eh, recordó que los acuerdos de Minsk que fueron violados por la OTAN, que le han llevado a la OTAN a la puerta de la casa, recordó que en Ucrania ha sido un refugio de nazis y que él ha planteado, ustedes se quieren separar de nosotros, fantástico, lo que yo no voy a tolerar es que ustedes ahí, en la puerta de mi casa, estén promoviendo la ideología nazi. Usted me dice, ¿y qué tiene Putin que ver con qué haga Ucrania si es independiente? Yo le digo exactamente lo mismo que tienen los Estados Unidos, que a nosotros nos dijo Latinoamérica, hagan lo que ustedes quieran, pero sea el comunismo. ¿Mm? Y que es lo que necesita como nación es su salida a Crimea, su salida al mar, que eso siempre ha sido de Rusia desde Catalina la Grande, y que en realidad había un acuerdo de paz, que ya lo tenían hecho, pero que fue Boris Johnson, el ex primer ministro inglés, que fue el que fue y echó a perder todo y los puso a pelear, cuando ya estaba acordado al mal la paz, porque lo que se ve ahora como una invasión, de acuerdo con él, es algo que viene progresando desde que, eh, ¿cómo se llama esta mujer? Victoria Nuland, fue a, a, del Departamento de Estado, fue a Ucrania y organizó un golpe de Estado en el, en el 14, y toda la gente que hablaba ruso y que era ruso del Donbass y Crimea y esa región, había una guerra porque esta gente se opuso a ese golpe. Entonces el gobierno golpista fue el que empezó a agredir a esta gente y que el gobierno golpista estaba controlado por los nazis, y que es lo que ha hecho el a defender a su gente que están ahí, que este gobierno irregular del golpe de Estado estaba atacando y bombardeando, y que Zelensky gana porque promete un acercamiento con Rusia, luego se da la vuelta y tenemos esta realidad. Hay que ver esa entrevista. Ayer casualmente Luis Miguel Pereira hablaba en relación a lo que está pasando con el periódico El País y Fernando Sabater y hablaba de, de, de lo que tiene que hacer el periodismo y eh, dijo Carlson que todos los periodistas del planeta entrevistaban a Zelensky 
pero ninguno se había molestado en entrevistar a Putin. Ajá. Eh, interesante. Hay, hay algo, yo creo que se le fue la boca ahí, eh, porque esta chica, creo que Inés Ampú, de CNN, dijo que sí, que ella ha intentado varias veces porque el Kremlin no le ha dado la entrevista. Eh, y el Kremlin dijo que sí, que otros periodistas han solicitado la entrevista, pero que no se la dieron. Porque en realidad yo, yo no sé qué mucho sentido tiene darle una entrevista a una gente que simplemente, simplemente está siguiendo una agenda del complejo militar industrial y de la élite globalista. Porque a eso se ha reducido el periodismo en este país y en Occidente. Esta gente todo lo que quiere es repetir, 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 repetir las cosas que le mandan a repetir. Lamentablemente de, de eso que se trata el periodismo hoy en día es de relaciones públicas. Por eso le digo que parece que a Biden lo van a sacar por el bajadero de la memoria. Porque con eso le dan inmunidad total. Es decir, y, y, y los medios lo que empiezan es a filtrar las cosas que para condicionarnos, cosas de que cuando venga a ocurrir, ah, sí, dijeron que él estaba mal de la memoria, pero en realidad, yo creo que esta entrevista puede eh, devolverle al periodismo lo que, lo que había perdido por los años, o ha sido un muy buen intento para devolverle al periodismo lo que ha perdido, porque lo que es periodismo es escuchar las dos campanas, yo recuerdo, doña Carmen, cuando estábamos en el Caribe, un recurso que utilizó siempre una familia muy acaudalada dominicana, que cada vez que había una denuncia en contra de ellos, generalmente eran cuestiones laborales, son unos patronos por los cuales eh, no tienen fama de ser buenos patronos, cada vez que se quejaba la gente, los sindicatos, un abogado o algo así, eh, lo que don Germán decía tú no puedes publicarlo si no tienes la versión de ellos eso es así ellos nunca daban su versión y de esa forma mataban la historia porque no debe salir de un solo lado tiene que tener las dos versiones para que sea objetivo entonces nosotros perdimos eso en el periodismo porque Vladimir Putin es malo porque es malo y es un tipo tan malo que cuando no tiene a quien hacerle maldad, se hace maldad él mismo, como, como volado el, el gasoducto, que, que él aclaró aquí en esta entrevista. Dice, mira, ahí queda todavía, quedan dos gasoductos, uno que cruza por Ucrania y otro que va directo a Alemania, y otro que va por Polonia y no lo quieren abrir. Son ellos que se han puesto a esto. Mm. No solo eh, eh, reventaron aquel sino que el que queda no lo quieren abrir, son ellos los que están cerrando el juego, no soy yo. Mm. Bueno, yo lo que invito precisamente es a ver la entrevista y también a, a mirar la participación eh, de Biden. Gracias, Malón. Esto Gracias. nos augura lo que será el lunes y nosotros continuamos aquí con este matutino alternativo de viernes, viernes 9, faltando poco para las municipales. Ya leí su trabajo de hoy. El presidente no lo va a querer a usted, pero despídelo, José, porque si hablamos de ese capítulo, el lunes nos vemos. Gracias, Marlon. Gracias a usted, doña Carmen. El matutino alternativo. 
Mirna Guerrero Villalona, qué bueno tenerte, hay muchas informaciones, también muchos chismes, muchos rumores, muchas denuncias, cuando el arte se mezcla con esas cosas uno se preocupa, pero el programa es suyo, hoy es día de su calidoscopio, adelante Mirna Guerrero. Ah, pues, eh, muy buenos días a todos y me estoy, como dicen, desayunando de esos chismes y esos comentarios. Eh, eh, estaba un poco al margen, ya nos enteraremos poco a poco. Eh, comenzamos con la, una noticia triste, que es la partida del amigo Chepe, eh, Rafael Pérez Concepción, un artista joven, un artista en plenitud de su trabajo, eh, quien fue eh, embajador, estuvo en, en asuntos de la legación dominicana, tanto en París y luego en Alemania, y eh, a cargo de los asuntos culturales. Eh, gran amigo de los artistas, gestor cultural, con una obra eh, muy contestataria siempre, desde su primera individual, que la recuerdo con mucha claridad, en el Centro Cultural de España, eh, ya al final del siglo pasado, eh, siempre su obra llamó la atención eh, porque nos retaba retaba al público, retaba la crítica, eh, en una ocasión obtuvo un premio en concursos de arte Eduardo León Jiménez, de manera que un artista eh, realmente en ejercicio, en plenitud, eh, que murió de manera sorprendente y a quien despedimos esta tarde, eh, que descanse en paz el querido Chepe. La verdad que eso fue una sorpresa que nos dejó sin palabras. Yo lo, siempre era entrañable, aparte de su calidad como artista, era, yo decía, un muchacho grande, tú sabes. Ay, sí, 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 siempre sonriente. Eh, recuerdo con mucha claridad, eh, creo que fue el año pasado apenas, su último... Eh, su última presentación contestataria eh, en un espacio nuevo que inauguró en Gascue y eh, con una exposición colectiva en la cual él participaba con una pieza donde presentaba la bandera dominicana eh, entremezclada con la bandera haitiana y eso provocó protesta de los pseudonacionalistas eh, frente al espacio y fue toda una conmoción entonces eh, pero realmente desde el punto de vista artístico visual la obra era muy buena entonces eh, Chepe desde el inicio hasta el final de sus días siempre eh, la provocación estuvo como uno de sus eh, leitmotiv entonces, descansa en paz, querido Chepe. Entonces, pasamos a la agenda, una agenda de fin de semana y de inicios de la próxima muy cargada. Obligatoriamente, eh, 
recordar que mañana, sábado a las 10, perdón, sábado 10, en horas de la noche, será la gran presentación de Juan Luis Guerra en el Estadio Olímpico. Todos sabemos que la venta de las boletas se eh, puso, se abrió el año pasado y en, poco, en pocas horas ya estaba todo vendido. Entonces hay mucha expectativa para este gran reencuentro de Juan Luis Guerra con el público dominicano mañana. Y para los que no puedan asistir a ese concierto y deseen también asistir a un espectáculo, eh, podrán hacerlo en el Palacio de Bellas Artes, en la Sala Máximo Áviles Blonda, donde se estará celebrando el Día Nacional del Folclore dedicado al Teatro Cocolo Danzante. Esto será a las 8 de la, de la noche, con la particularidad de que es una actividad gratuita, de modo que tiene ese atractivo también. Eh, recordamos que el Teatro Danzante Cocolo es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO y que es un grupo oh, oriundo de San Pedro de Macorís y se ha convertido en un emblema de esa ciudad. Entonces, eh, van a participar muchos grupos folclóricos, de suerte y manera que será un gran encuentro, una gran oportunidad mañana en la noche en la Sala Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes. Y luego el domingo a las 5.30 en el Teatro Nacional se presentará en directo el Royal Ballet de Londres con la puesta en escena de Don Quijote. Eh, estos son espectáculos siempre extraordinarios con un rigor académico eh, en, realmente de gran, gran calidad. Eh, no deja ningún detalle descuidado y con esto se reinicia las presentaciones en directo desde Londres hasta Santo Domingo el domingo a las 5.30 eh, boletas desde 250 pesos hasta 950 de manera que no hay excusa para no apreciar y participar de Don Quijote con el Royal Ballet de Londres a nivel de artes visuales, tenemos que en la Galería 360 se está presentando eh, la muestra Patria y Pedrito. Es un proyecto expositivo del Museo de la Resistencia, eh, quien hace una extraordinaria labor para mantener viva eh, la memoria de, de nuestro país, sobre todo eh, periodos eh, muy oscuros de nuestra historia. Y esta es una exposición eh, muy hermosa porque eh, rescata la figura de Patria Mirabal, una de las heroínas y generalmente opacada por la figura inmensa de eh, Minuta Vares Mirabal. Entonces Minerva 
eh, realmente es, eh, es la gran figura de esta trilogía, pero Patria eh, también estuvo involucrada en lo que fue eh, las luchas antitrujillistas. Y aquí vamos a ver eh, fotografías, eh, textos relacionados con esa participación, eh, su esposo, su vida familiar, eh, cómo eh, destruye, se destruyó ese ámbito particular. Luego, tenemos que desde el 7, desde el miércoles pasado, se está celebrando eh, y conmemorando el centenario del maestro Ramón Oviedo. Eh, y es un motivo de gran alegría eh, y está gestando una Oviedo manía. Eh, y me parece esto formidable. Solo equiparo el entusiasmo que ha despertado la conmemoración del centenario de Oviedo con lo que suscitó la conmemoración del centenario de el querido Jordi Morel hace también unos cuantos años y que presentó exposiciones en diferentes puntos, en Santiago, en Santo Domingo, eh, y fue también una, un gran despertar hacia las artes visuales. En el Museo de Arte Moderno se inauguró una lo que sus organizadores han denominado una mega exposición, una mega exposición por la cantidad de obras, eh, pero esta mega exposición va a estar acompañada por otras exposiciones en otros espacios. Entonces, recordamos que en el Centro Cultural Bas Reservas se inauguró el, ya una exposición colectiva de, en homenaje a Ramón Oviedo, que el día 22 en el Centro Cultural Perelló se estará presentando otra exposición, esta vez con obras de la colección Fernando Báez Guerrero, que el día 23 en el Centro Cultural de España se inaugura la exposición con obras de la colección de Tonio Caña, y que el día 29 en el Museo Bellapar estaremos inaugurando la exposición con obras de la colección Bellapar Álvarez. Eh, Oviedo fue un trabajador incansable, comenzó muy joven como eh, dibujante en el Instituto Cartográfico, eh, con una destreza gráfica extraordinaria, Luego, en los años 70, decidió abandonar este trabajo en, como dibujante eh, y también eh, relacionado con medios publicitarios para dedicarse exclusivamente a la pintura. Esto luego de su gran triunfo, el, el gran premio en una Bienal Nacional con su obra Uno que va, uno que viene. A partir de ese momento, Oviedo creció, eh, creció en temas, creció en formatos, eh, realmente una obra muy, muy amplia, muy destacada, 
eh, que desarrolló casi hasta el final de sus días, murió casi centenario, y esta producción tan vasta la podremos apreciar en estos diferentes espacios. Debemos señalar además que Ramón Oviedo es el gran muralista dominicano y que luego de Belazanetti, a quien conocemos y conocemos su trabajo, Oviedo es el artista que ha realizado mayor cantidad de murales tanto en el país como en otros lugares, porque Oviedo tiene mural en la sede de la OEA en Washington, tiene mural en la sede de la UNESCO en París eh, y tiene murales en espacios como la Universidad Autónoma de Santo Domingo, eh, la Suprema Corte de Justicia, espacios eh, ya más privados, instituciones eh, financieras, el Banco Central de la República Dominicana, en fin, eh, la obra muralística de Oviedo no la supera ningún artista dominicano hasta ahora. Entonces, eh, vamos a celebrar juntos este año esa conmemoración del centenario de Ramón Oviedo, el gran artista nuestro. Luego, en Casa de Teatro, ya se inauguró la Expo de Carnaval de Carlos Montesino y sus amigos. Habíamos anunciado antes que esta es una exposición que tradicionalmente se inaugura en este tiempo y vale la pena, eh, siempre hay muchas obras realizadas con material reciclado, eh, eh, son piezas que incluyen varios tem varios eh, técnicas porque hay pintura, hay fotografía, hay máscaras de carnaval, entonces a visitar casa de teatro en esta expo de carnaval. Y el Centro de la Imagen inaugurará el próximo día 13 la exposición de Mari Carmen Horizondo Díaz, 90 millas. Entonces, Carmen Horizondo es una artista del lente, pero además es bióloga y educadora. Entonces, esa formación de bióloga la traduce a través de su producción eh, fotográfica porque tiene una percepción y unos enfoques realmente eh, de eh, el ojo acostumbrado a trabajar con el microscopio. Entonces, es eh, un lujo de detalles, unas calidades extraordinarias. 90 millas es un homenaje a la travesía marítima de cubanos entre Cuba y Cayo Hueso. Eh, sabemos que hay historias desgarradoras y aquí Mari Carmen Horizondo las traduce eh, a través de su lente en 22 obras a color. Esta exposición estará abierta hasta el 30 de marzo. Recordamos que Mari Carmen Horizondo obtuvo un premio igualitario en la vigésima novena bienal del 
2021 con su trabajo, un político, un Marcin Riveras, extraordinario, y también eh, había participado, eh, ganó en el Salón Bienal del 2023 con su trabajo Huele a Mar. Eh, de suerte y manera que esta exposición nos va a presentar, nos va a brindar la oportunidad de entrar en ese universo de Mari Carmen Horizondo, a quien habíamos dado seguimiento con obras aisladas, eh, porque ha tenido una participación constante en fotoimagen desde el 2014. 2014, 2016, 2018, 2020, 2022. Entonces es una artista eh, de trabajo constante que presenta esta individual que de seguro vamos todos a disfrutar. Entonces eh, hasta aquí nuestra agenda. Vamos a recordar y a anunciar que hoy tenemos un invitado especial que es Raúl Morilla, arquitecto, artista visual, instalador, escultor dominicano, eh, oriundo de La Vega, eh, pero muy presente siempre en Santo Domingo, en Santiago, eh, eh, y también en otros espacios fuera del país. Eh, aprovecho un paréntesis para recordar que en el Centro León continúa abierta la exposición El Tiempo de Todavía, una colectiva con obras de artistas del Caribe, eh, interesante propuesta que se puede disfrutar en esa institución. Volviendo a Raúl Morilla... Eh, eh, es un artista hoy sí lo tenemos hoy lo tenemos secuestrado ¿eh? bienvenido bienvenido Raúl y hoy nada más y nada menos lo tenemos secuestrado desde Medellín y hoy podemos entrar entonces fíjense eh, a Morillo lo conocemos desde final de, del siglo pasado cuando sorprendió a todos obteniendo un primer premio en el concurso de escultura del Centro Cultural de España y sorprendió a todos porque era un artista en ese momento Nobel un artista emergente, un artista desconocido pero desde entonces con un trabajo permanente eh, So, iniciándose en la escultura pero luego pasando a las instalaciones sus participaciones en los concursos de León Jiménez en los cuales ha sido galardonado eh, participación en Bienal de La Habana eh, participación con propuestas inmersivas en la feria en Fitur de el año pasado entonces es un artista que pudiéramos decir multidisciplinario eh, que se maneja muy bien con la integración de los medios digitales a sus obras eh, tanto esculturas como instalaciones pero hoy eh, nuestra atención eh, estará centrada en su 
eh, obra más reciente, que es una obra de arte público recién inaugurada en La Vega, su ciudad natal. Y es La Centinela, una pieza escultórica que se alza, eh, vamos a decir, a la vera de la carretera y nos recibe, nos despide, eh, es una obra monumental ubicada en una plaza, la plaza de los presidentes, y vamos a dar la palabra al propio Raúl para que nos hable de esta pieza que engalana ese espacio y es un ejemplo de lo que debe ser un municipio consciente eh, de su responsabilidad con la ciudadanía y con los artistas locales y también es un motivo de gran satisfacción como los artistas son convocados para este tipo de trabajos entonces Raúl cuéntanos el origen de esta plaza y de tu centinela Buenos días a todos, un placer compartir contigo, Mirna, siempre, y a los demás. Eh, bueno, fue una convocatoria que hizo el Ayuntamiento de La Vega mediante una licitación, porque yo tenía la preocupación de decir o crear algún elemento eh, de importancia en esa entrada de la ciudad. Uh -huh. Yo había trabajado en Estrada Norte, que es la que da Santo Domingo, en una gestión pasada, y tenía preocupación por esa por esa entrada que estaba medio, medio descuidada, vamos a decirlo así, porque fue como un pequeño camino que se quedó eh, momentáneo, y todo lo momentáneo allá queda permanente cuando hicieron la ampliación de la autopista. Bueno, se convocó a la estación, eh, sometimos la el diseño completo, porque tú sabes como arquitecto también diseñé lo que era lo que es la plaza de los presidentes, claro, uh -huh. no que cita porque para reforzar la idea de, de, de la pieza que iría ahí, que de todo el, todo el tiempo tenía claro que es una pieza vertical de gran altura como referente, pues uh -huh. la plaza tenía consonancia total con esa pieza, por eso decidimos hacer un planteamiento de un plano, eh, vamos a decir, sinuoso y curvo que se eleva. Todo el tiempo yo pensamos siempre en, 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 en un elemento que se realzara, por eso el plano se va elevando como buscando uh -huh. el infinito, las alturas. Claro uh -huh. está, en principio, cuando diseñamos la, la plaza de los presidentes, eh, no teníamos definido todavía centinela. O sea, sí sabíamos que era un, un elemento, un volumen que tenía que tener la altura y totalmente vertical. Me reía mucho cuando yo presentaba los rendes, los las perspectivas de la, de la plaza, pues yo simplemente le puse un prisma amarillo, ¿tú entiendes? Uh -huh. Pero era para buscar. Entonces, ganamos la licitación y ahí empezamos a quechar y demás hasta que se me surgió la idea que con esos pequeños pétalos orgánicos del flamboyán que es muy recurrente en toda esa zona de la, de la vega cómo cogí esa, esa solcita y, y descomponerla un poco y pensé un, en una pieza que fuera en el, que te diera referencia de un humanoide o sea una figura más, sea femenina o masculina que analice 
y la ponga en el sexo que quiera. Entre paréntesis, me, da, me dio mucha risa por un comentario que, que vi ahí en las redes, que se ha comentado mucho la pieza. Y decían, el artista ese responde la, a, la, a la agenda 2030. Ese es un elemento binario para él. Entonces, eh, como no está definido ese la, la, el, el sexo de la pieza, pues ya tenemos libertad. Por eso decimos simplemente sentinela sin él ni la. Entonces, esta pieza que fui desarrollando eh, a base de, formalmente a base de la de composición de un pétalo de, 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 de las flores de framboyán me da esta, este elemento orgánico y como les decía al principio siempre pensando en, en la ascensión, en el triunfo en la gloria que fuera una pieza que te, que te evocara eso entonces culminamos la pieza con un plano que enrola un, un un ramo de olivo, ramo de olivo como referencia al olivo que se daba en la, en la antigüedad griega con, en las olimpías y demás, y lo que representa eso. Claro, está un aspecto técnico que no lo pinto de verde, sino de amarillo por un asunto de, de iluminación nocturna. Entonces así surgió toda la idea de Sentinela, que es una pieza de 20 metros, de alto, eh, la altura la conseguí haciendo práctica en sitio, con una grúa y moviéndome todo alrededor para saber el punto exacto, porque hacer una pieza urbana de cierta importancia, yo sabía que mediante plano, por más concepción espacial que uno tenga, no, no te puede dar a ti exactitud cuál era la, la escala y la altura realmente que requería el espacio, y entonces mediante el uso de una grúa levantando la... Eh, porque en principio yo tenía como 15 metros, pero después en la realidad me di cuenta que iba a quedar muy, muy pequeña con el entorno. Y además que una pieza para tú percibirla de manera rápida, porque está en la carretera, tiene que ser algo así contundente en, en volumen. Entonces realizamos toda la pieza en una estructura metálica, eh, asesorado por un ingeniero estructuralista, que me dio mucho trabajo conseguirlo, eh, porque hacer una pieza muy orgánica, eh, todos los ingenieros me salían medio huyendo, pero gracias a Dios, Ovidio Gómez, un, un ingeniero vegano, eh, estuvo en todo el proceso con nosotros, y e hicimos todo un entramado metálico por dentro y cubierto de lámina de, de acero por fuera. Entonces, luego que planteamos la, enclavamos la pieza, eh, tuvimos que por asuntos estructurales también vaciar tres cuartos en hormigón, o sea que la pieza nos queda como una gran columna de hormigón por asunto del viento y de la fuerza de, que puede tener con todo ese paso de, de grandes vehículos por la autopista para que fuera una pieza segura. Eh, tú sabes que, por ejemplo, ustedes saben que para realizar un tipo de, de proyecto como este tenemos todo... Yo soy como la cara y la idea principal, pero hay todo un equipo de, que va trabajando conmigo desde los tiempos que mencionaba Mirna, desde el 97, por ahí, 96, 97, en todo este tipo de, de proyectos. Eh, los muchachos de la oficina, de arquitectura, Leardo, Leardi, Randy, Joan... Todos esos muchachos se, se integran y le, le ponen la pasión al, al proyecto, así como lo, los que colaboran en, la, en el desarrollo de la manufactura de esa, 
de esas piezas, Odali, Durán, Wilson Payano, Antonio, toda esa gente, y, y Cristian, Retituyo, que son gente que han estado conmigo de, desarrollando este tipo de, de aventura por muchos años. Yo creo, Mirna y Raúl, que no hay nada más, eh, bueno, eh, ¿Cómo te digo? Satisfactorio que poder en el mismo en el mismo lugar de donde, de donde somos poner la muestra de lo que hacemos. Y eso te debe llenar de orgullo realmente, Raúl Morilla. Y voy a hablar por Mirna. Mirna le tiene una, una admiración a su trabajo extraordinaria y yo creo que compensa con, con lo que vemos, con los resultados. ¿no? Adelante, Mirna. Sí, es súper, como decía, como dices, es súper gratificante cuando tú en tu mismo pueblo que te ha visto crecer y que, que ha visto tu desarrollo como, como hijo de la, de la, de la ciudad, eh, ver cómo tú vas dándole esas satisfacciones, como nosotros hemos ya hecho varios intentos en arte, de arte público eh, y, la, y la retroalimentación que tú recibes, tú ves, esa pieza por ejemplo, que es una pieza atrevida hasta cierto punto, eh, tú ver cómo la, cómo la, la gente, la persona, el ciudadano, la ha asimilado, ¿tú entiendes? Entonces eso también te llena de mucho orgullo y mucha satisfacción. Pero es importante también eh, 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 tener unos gobiernos municipales como, como el que, que tenemos ahora, ¿entiendes? Porque realmente eh, yo hice esa propuesta y tú sabes que el, eh, lamentablemente los políticos de nuestro país, eh, tiende mucho a saber de todo y ser de todo y realmente te puedo decir les puedo decir que esa pieza yo la hice en, en, en una nave eh, por ahí y, y nadie, o sea, el alcalde nunca fue a, a cuestionarme que si, si iba a aparecer a esto que mejor pusiera, o sea, esa libertad o sea, la, eh, pero eso te lo da la conciencia de, 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 de que zapatero es su zapato, ¿entiendes? O sea, la, la autoridad de allá del Ayuntamiento de La Vega vieron la pieza cuando yo la instalé, ¿entiendes? Eso es muy, muy importante, darle esa libertad al artista, que tenga, se puede expresar, porque aquí eh, eh, somos muchos, dado a que el, el, la gente de poder, sobre todo los políticos, tiende a, a orientar y querer eh, de, definir las expresiones, y sobre todo en este caso, que es un asunto de, de, de la ciudad, ¿entiendes? Bueno, Mirna, Mirna, tienes el, el micrófono eh, cerrado. ¿Quieres te llamamos de nuevo? Ahí está, Mirna. No, ya, ya, ya. Ah, ok. Continúa, sí. Mirna. Sí, eh, definitivamente el apoyo... ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos, pero tienes el altavoz. Y, y por eso hay alguna distorsión. Ah, pero ya, no. ahora. Okay. Ahora. Ahora seguimos. me escucho. Ahora soy yo que no les escucho. No, no, adelante, adelante. Tenemos aquí a Raúl con todos los piropos y toda la admiración a la obra eh, de Raúl que tiene. Estamos conversando con Raúl Morilla, el autor de El Centinera, esa obra que ustedes ven a la entrada de La Vega. Eh, cuando menciona los pétalos, eh, hay una, una suerte de nostalgia con los framboyanes veganos. Ahí entró Mirna. Adelante, Mirna. Sí, le decía que eh, Raúl Morilla ha sido profeta en su tierra. Ha sido, eh, realmente es 
muy apreciado y cuando alguien piensa en un artista de la vega inmediatamente hay que mencionar a Raúl Morilla entonces esto es muy muy importante porque además de su producción particular bueno, es una persona que tiene una capacidad de trabajo enorme porque tiene su espacio arquitectónico en producción permanente tiene sus proyectos eh, artísticos también eh, desarrolla una labor de gestión cultural y de acompañamiento permanente estuvo relacionado con la Casa de la Cultura de la está con la Casa de la Cultura de la Vega, con el Museo del Carnaval, con el Museo de Arte Sacro entonces es eh, un artista de la Vega eh, que vive de lleno lo que es el desarrollo cultural de esa ciudad Recordamos también un poco las premiaciones que ha obtenido eh, Raúl Morilla y eh, obtuvo mención en concurso de afiche del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, premio Paleta de Níquel. Eh, de Bonao eh, premio en la Bienal Nacional de Artes Visuales de 2007 premio de instalación en concurso de arte Eduardo León Jiménez 2008 de nuevo otra mención en paleta de níquel mención especial en la primera trienal del Caribe Segundo premio de escultura Hombre, Espacio y Medio Ambiente de Cemento Cibao. Y gran premio en la Bienal Nacional de Artes Visuales del 2015. Entonces estamos hablando de una persona eh, que, cuyo trabajo eh, de, en diferentes momentos ha sido muy reconocido. Eh, ha sido muy justa la valoración de su trabajo. Entonces, Raúl, eh, es interesante y pienso que tiene la virtud de que a la vega no azotan, como en el sur o tal vez por el norte, los huracanes. Entonces, eso le da una mayor posibilidad de mantenerse, porque es una escultura muy ágil, muy esbelta, muy vertical. Tú has señalado ya las, eh, las condicionantes estructurales que tiene, pero en caso de huracán, ¿qué se vislumbra? ¿Se podría quitar, se podría poner a resguardo? No, no, lo que pasa es que también o sea que este tipo de, de, de trabajo conlleva un protocolo de mantenimiento que, que en la próxima sesión del, del, de los regidores de La Vega se va a dar a conocer, eh, se va a hacer como una ordenanza que cuando haya aviso de huracanes o, o cierta tormenta, algo así, hay un sistema de, de seguridad que son unos, una, unos lazos que se, se entrelazan, valga la redundancia, en los huecos y, y se anclan abajo de manera que pueda estar más seguro en cualquier momento de catástrofe natural. Eh, es bueno, es muy interesante ese asunto de, de la del protocolo que se va a seguir de mantenimiento y se va a, a, vamos a decir, se va a lanzar como una ordenanza en el ayuntamiento, porque también somos muy dados a, a como querer borrar el pasado. Si gana otro otro alcalde, entonces va 
abandonar Centinela porque era de otra gestión. Entonces, por eso, eh, coordinando con los regidores de allá, para que realmente sea una ordenanza el mantenimiento uh -huh. de Centinela. O sea, que yo pueda tener la posibilidad como ciudadano, no como autor, cualquier ciudadano tenga la posibilidad de que si se descuida ese mantenimiento, ese protocolo, yo pueda demandar el mismo ayuntamiento. De manera que, que la, uh -huh. la, la misma ciudad está vigilante de, 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 de su centinela que está vigilándolo. <risa> Un, una pregunta, Raúl, cuando explicaba el, el origen, el, ¿el ayuntamiento es, eh, especificó lo que quería? ¿O cada quien fue eh, creativo y por eso el centinela? Eh, no, el ayuntamiento no, no especificó, no tuvo ningún tipo de... de, de de requerimientos formales ni expresivos, que de simplemente ellos lo que querían un proyecto que realmente eh, dignificara el acceso norte de la ciudad, pero no nunca te dijeron que sea eh, algo que tenga que ver con el carnaval o ver con la ciudad, nada de eso, entonces, eh, porque realmente la plaza de los presidentes la, eh, se piensa haciéndole homenaje a los dos presidentes veganos mm -hmm. eh, Antonio Guzmán y Juan Bosch. Entonces todo eso eh, eh, se desarrolla en la, en, el primer, en la primera estación de la plaza y, y te, culminamos en el Centinela con su plano, el, con su rampa que va elevando. Pero nunca ni siquiera esa idea de, 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 de la rampa, nada de eso. En el ayuntamiento simplemente puso los requerimientos de que su preocupación por eh, adecentar y realmente eh, recatar ese acceso a la ciudad, pero de ahí más nada, ni materiales, ni nada que te pudiera condicionar a ti en tu planteamiento. Eh, dice el, el arquitecto René Alfonso, que le, que le envía a usted una felicitación, y que ese monumento realmente es impresionante. Gracias, gracias. Bueno, Mina, por fin tuvimos a Raúl aquí. Muchísimas gracias. Y vamos a pasear por la vega. Un detalle, pero yo sé que eso es delicado, que qué bueno que no se limitara al carnaval. Claro, eh, eh, tiene razón y, y de alguna manera eh, lo expresó usted ahí. Sí, y yo sí. pienso además que este es un proyecto ejemplar por múltiples razones. En primer lugar, porque fue una convocatoria. Entonces, eh, los que se sintieron convocados presentaron propuestas en libertad, como ha señalado Raúl Morilla. Esto es muy importante. Segundo, esta ordenanza que velará por su continuidad, por su conservación. Porque sabemos lo que ha ocurrido con muchos proyectos de arte público en nuestro país, en diferentes lugares, que como no se trazan las pautas de la conservación, pasado unos cuantos años, esas piezas se pierden. Entonces aquí el propio municipio va a velar por la conservación de la pieza y que eh, esté contemplado eh, los recursos para protegerla en caso de tormentas y huracanes me parece también un acierto formidable. Felicidades Raúl, realmente eh, por este centinela eh, él o la centinela, no importa, es una pieza de arte público ejemplar. Bueno, gracias de nuevo y 
y nos despedimos en este viernes deseándoles excelente fin de semana y a usted buena estada por allá en Medellín y gracias por recibir nuestra llamada. Gracias Mirna, gracias, gracias. José Antonio, le dejamos en cabina con Marta y recuerden eh, acceder a nuestro canal de YouTube. Adelante. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo. 